2: Creado radio. Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: no soy Javier
2: a la torre. Las noticias con Javier a la torre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
1: Y pues ya le dio la vuelta al mundo, pero también la canta... Ahí me di cuenta que Maluma es amigo de The de, de Weeknd, de este personaje que fue el, el show musical en el Super Bowl, Miguelón. Así es, señor. De hecho, la canta también. Uh-huh. Y entonces por eso especulaban, seguro va a salir Maluma ahí en el Super Bowl, que no hubiera estado mal. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan. Miguel Aquino, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes, me
4: da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos a lo largo y ancho del país. Espero que estén teniendo, teniendo un excelente martes en donde, ya lo deseamos ayer, por fortuna las temperaturas pues siguen manteniendo un buen nivel, señor, por lo menos ya no está haciendo tanto frío como hace una
1: semana. Na, nada de frío, ayer se rompió récord de jornada de calor en la Ciudad de México, vamos a ver cómo nos pinta la tarde porque hacía mucho tiempo que para un 8 de febrero no se registraban casi 28 o 29 grados en la Ciudad de México, así es que del frío adiós, que te vaya bien. Ya este ya hay que prepararse, se está eh, se adelantó un poquito, todavía estamos en invierno, pero se, se adelantaron un poquito las altas las altas temperaturas. Hay incendios, incendios forestales alrededor de la Ciudad de México, por eso está gris de por sí, es una ciudad contaminada. Luego vienen los eh, todos los elementos eh, contaminantes de la refinería de Hidalgo y vienen a, a, a caer acá en, en esta cuenca, en esta olla, en donde está la Ciudad de México. Y luego, con que no ha llovido nada, pues todas las polvaredas de Texcoco, eh, los contaminantes de la refinería, más todos los contaminantes que se generan en la Ciudad de México, más el humo de los incendios, bueno, pues adiós que te vaya bien. La calidad del aire está horrorosa, Miguelón. ¡Horrorosa!
4: Sí, la verdad es que ha afectado. Esto es parte de lo que siempre sucede... Precisamente en estas épocas, Javier, dicen que por la cuestión, precisamente el cambio de clima, pues empiezan a convertirse esto pues en una nube de nata horrible, que también no es otra cosa, no están soplando los vientos, por lo menos no en el centro del Valle de México, y eso por supuesto es. también pues, implica un serio problema de salud, momento para recordar, hay que usar el cubrebocas independientemente de la cuestión de la pandemia con esta
1: contaminación. <risa> aunque te digan es que
4: no, importante. aunque, digan aunque que te no, digan
1: que no me da la gana, no me pongo el cubrebocas. Oiga, hoy hubo una, una ceremonia breve, desde luego, este, eh, eh, a, a propósito de la marcha de la, marcha de la lealtad. Eh, eh, pues bueno, en aquel, en aquel entonces, en 1913... El presidente Madero, pues, fue escoltado por 300 cadetes del heroico Colegio Militar a caballo. Ahora, bueno, pues, eh, eh, se conmemoró también este, este aniversario de la marcha de la marcha de la, de la, de la, Rápidamente, para no quedarnos únicamente eh, perdidos y que se conviertan en actos en actos este, políticos sin, eh, sin mayor este, eh, sustento. Pues, ¿qué fue? Eh, aquello fue eh, un intento de derrocamiento, un intento de golpe del presidente Madero, justo en la madrugada de eh, 1913, el 9 de febrero de 1913, pues hubo una sacapela tremenda para tomar el Palacio Nacional durante toda la madrugada. Hubo, aquello fue una matazón terrible, un, realmente, pues eran eh, varios generales, tres, tres generales, que, bueno, trataron de derrocar, de darle este golpe a Madero, eh, Félix Díaz, quien más, Bernardo Reyes y el general Mondragón, bueno, convocaron a los jovencitos y les decían, oigan, pues vamos, la orden es ir a tomar el Palacio Nacional. después este Victoriano Huerta que estaba de alguna manera metido en el ajo y para poder sacar ventaja de esta situación dijo pues yo me hago cargo señor presidente y quería ejecutar, quería fusilar a todos los muchachitos a todos los jovencitos para que no quedara rastro desde luego de de su participación después le avisaron al presidente Madero sabe que ya está todo en orden, ya sofocamos, se fueron a la Ciudadela allá los tenemos rodeados en la Ciudadela entonces el presidente Madero en un eh, acto simbólico, desde luego simbólico para tratar de, de hacer una diferencia entre la lealtad de algunos integrantes de, del colegio militar contra los que siguiendo las órdenes de los generales se levantaron en armas, pues hizo esta marcha este que partió del, eh, del colegio militar, se fueron en marcha pues era muy vistosa y muy significativa, muy significativa para la Ciudad de México desde luego esa mañana, ver al presidente a caballo rumbo se fueron por todo Madero, dieron la vuelta en este ¿cómo se llama esta calle? en Avenida Juárez y de ahí ya hasta el Zócalo, hasta Palacio, hasta Palacio Nacional. Ahora no es así, evidentemente. Creo que el único que ha hecho este tema de la marcha de la lealtad simbólicamente ha sido Este eh, Calderón el presidente Calderón a caballo todos los demás pues solo van a un acto ahí simbólico hoy el presidente lo hizo en un vehículo militar descubierto en vehículo militar escoltado por el el secretario de la defensa el secretario de la marina y también estuvo su su esposa y bueno pues hubo ahí todos estos eh, honores se recordó la lealtad de las fuerzas eh, armadas me llamó la atención que se eh, pasara lista de honor a los cadetes, pero de 1847, esa fue otra cosa, luego por eso se confunde la gente, entonces le pas, pasaron lista de, de honor a este Juan de la Barrera, no Juan Escutia, este, Francisco Márquez, todos los, 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 eran los niños héroes, pero ese es otro evento, esa fue la intervención de los Estados Unidos, y es un pasaje también del que hay que aprender mucho esa batalla en, 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 en Molino del Rey, en fin, este con ese avance de las fuerzas invasoras de los Estados Unidos, una intervención de los norteamericanos en, en 1847, este, por eso me llamó la atención, dije, ¿por, por qué están revolviendo aquí a los niños, a los cadetes del heroico colegio que se, que defendieron la plaza de los invasores norteamericanos con la marcha de la lealtad de los cadetes que acompañaron al presidente Madero sofocada esa rebelión en 1913, no entonces ahí revolvieron en 1814 con 1913 total dice pues mira como símbolo pues no importa, tú toma un pasaje y toma aquí este otro Ay Dios, así son los políticos, van tomando los pasajes Y por eso vienen todas las confusiones y todas las distorsiones en la historia Pero bueno, eso es lo que sucedió en 1913 Y de eso se trata precisamente la marcha de la lealtad Anita Lomelí, ¿dónde andas, niña?
5: Hola, querido Javier Miguel, las digas, amigos, buenas tardes Pues estamos aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Pues fíjate, pues muy, muy contenta, estamos a 12 grados, pero hay un sol divino, y, y, y aquí Ciudad Juárez es espaciosa. Entonces,
6: es, eh, muy bonito, verdad, es,
5: Juárez. es muy bonita Ciudad Juárez. Y una buena noticia, porque el estado de Chihuahua mantiene la tendencia a la baja, tanto en contagios de COVID-19, como en el número de muertes. Digo, una, una persona que muera, sin lugar duda es una tragedia, pero pues hubo 12 personas que perdieron la batalla. En, en las últimas 24 horas, que para las cifras que estamos acostumbrados, lamentablemente, a estas alturas, dije, como que hasta descansó mi alma. Pero muy bien, sí. aquí, eh, empezando nuestra jornada, tenemos una cita con los bisontes americanos. ¿Con Así, quién? Ya les contaré. Los ¿Con bisontes quién? Con... americanos.
1: Ah, es cierto, es cierto. Oye, qué imágenes impresionantes y la verdad es que sí, sí es, sí es un asunto que tenemos que cuidar. Ahora que que realmente todos todo está eh, puesto. Eh, toda la atención está puesta en la Ciudad de México, toda la atención está puesta en la mañanera, toda la atención está puesta en, pues, en, en los eh, proyectos, en los programas que se ven desde, desde la Ciudad de México. La verdad es que descuidamos muchas cosas de este país, descuidamos esa riqueza natural, descuidamos eh, precisamente este, todo este entor- entorno de la naturaleza, de la naturaleza y es muy importante. Vamos a estar ahí muy 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 pendientes de de estas historias tuyas, Anita, este, abrígate todavía esta fresquezón, que te den unos burritos de, de machaca o que te den algo ahí para que aguantes, este, a que termines bien ese reportaje.
5: Con mucho gusto, aquí, aquí estoy, estamos conectados, vamos en la carretera, así que mientras nos escuche bueno. ahí nos vamos platicando.
1: Me parece, me parece muy bien. Oiga, pues, este en un re... saludos a nuestros amigos allá en Chihuahua, nuestros amigos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Gracias, gracias de todo corazón por, por sus comunicaciones y todos sus comentarios. También en Mexicali, en todos los puntos de la frontera, eh, en, en nuestros amigos en Sonora, en Sinaloa, en El Bajío, en Nuevo León, en Jalisco, en la Ciudad de México, desde luego Veracruz, en fin, nos gusta siempre estar muy, muy bien conectados. A propósito, de Jalisco, en un ratito más, vamos a ver qué sucedió con la balacera una eh, situación pues un tanto compleja, Miguel sobre este esta eh, pues, pues fue un levantón, fue un secuestro no ha quedado muy claro todavía, pero a ver es un desafío abierto es un desafío abierto llegar a una este zona comercial entrar a un restaurante y levantar a una persona de esa manera, ¿no?
4: Sí, por supuesto, que también eh, no es la primera vez que ocurre algo parecido en Zapopan. Eh, Recordarle a todos nuestros amigos que si hay un lugar en el estado de Jalisco en donde se han dado estos enfrentamientos en plazas a plena luz del día e incluso en una de las zonas residenciales más exclusivas del estado de Jalisco que por cierto se encuentran en la zona de Zapopan, pues ha sido precisamente en en esta zona del estado de Jalisco. El día de ayer sin duda fueron sorprendidos, además en una de las plazas comerciales más concurridas, aunque ahorita se supone que todo está muy restringido por la cuestión de la pandemia, pero era un lugar en donde incluso la gente que fue atacada estaba en espera de poder ingresar a un restaurante. Aparentemente no se llevó a cabo ese secuestro levantón, es un asunto aparentemente entre grupos de bandas criminales, pero hay unas imágenes que en unos minutos les estaremos presentando eh, a través de las redes sociales, el streaming Javier, y vamos a platicar también con nuestra corresponsal, porque hay una imagen sorprendente de cómo los propios gatilleros levantan el cuerpo de uno de sus compañeros y posteriormente lo llevan y lo abandonan en un hospital en donde minutos después pierde la vida. Pero es impresionante lo que sucedió, insistimos, Jalisco... Muy independientemente de lo que digan, está en este momento en una de las situaciones más complicadas en materia de seguridad, apenas ocurrió en la zona de Puerto Vallarta el, el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval, en donde por cierto todavía pues no hay claridad de quiénes son los responsables.
1: Bueno, ya lo sabe. Eh, en la segunda parte del programa en streaming, ahí le vamos a vamos a retomar también el tema que estamos agotando en este momento. Recuerde, Javier Alatorre mx, Javier Alatorre mx es el Facebook y Javier es el sitio donde lo invitamos a. ...a que se sume con nosotros en un en un rato más, a la una a tiempo del centro. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son lo, qué, ¿Qué se ha revelado de toda esta situación? Me da mucho gusto saludar a Mayeli Mariscal, nuestra compañera allá en Jalisco. Mayeli, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, buenas tardes a todo el auditorio. Pues eh, sobre este hecho en donde se confirma que sí eh, sustrajeron o privaron de la libertad a una persona... El día de ayer la Fiscalía del Estado eh, así lo confirmó, sin embargo, no dio a conocer la identidad de esta persona, en donde participaron entre 10 y 15 eh, elementos armados eh, con chalecos tácticos, incluso armas cortas y armas largas, eh, 9 milímetros, 223, y se encontraron más de 100 casquillos en el lugar hasta estos momentos lo que ha confirmado el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez es que eh, se trató eh, pues sí de un grupo del crimen organizado sin tampoco darle algún nombre a este grupo y eh, pues incluso en las redes sociales corrió eh, la versión de que pudiera estar relacionado este secuestro con el caso del eh, que se investiga del crimen del exmandatario Jorge Aristóteles Sandoval ocurrido el pasado 18 de diciembre en Puerto Vallarta y vamos a escuchar a Gerardo Octavio Solís Gómez que comenta justamente sobre esa posible relación de este secuestro
3: No tiene en este momento una relación directa con algún otro sin embargo, desde luego son grupos delincuenciales que actúan en diferentes puntos de la ciudad y bajo parámetros eh, preestablecidos, entonces eh, seguramente pudieran tener eh, relación con algunos eh, eventos anteriores. Eh, en relación a esto, circulaba en redes sociales se podría tener una relación directa con el homicidio del exgobernador que estamos investigando en la ciudad de Puerto Vallarta. Eh, de entrada, no hay una vinculación directa en este momento. Y si en un momento dado eh, surgía algún vínculo entre ambas carpetas, los equipos de trabajo eh, de inmediato se integrarían integrarían para llevar a cabo las pesquisas, las investigaciones, más bien eh, las investigaciones eh, de manera coordinada. No hay en este momento alguna relación con con otro evento, sin embargo consideramos que por tratarse de grupos de crimen organizado, seguramente va a haber eh, relación con algún otro más adelante.
7: Y bueno, compartirles también que a lo largo de la noche se realizaron eh, pues diversos operativos en la zona metropolitana, en la zona de Avenida Guadalupe, también en la estancia. De acuerdo eh, con las redes sociales, estuvieron difundiendo también los puntos en donde estuvieron elementos tanto de la Guardia Nacional, de la Fiscalía, de la Policía Estatal, justamente para dar eh, con el paradero de algunos de los responsables en donde, pues repito, participaron más de 10 a 15 personas en este operativo para secuestrar a un hombre y eh, comentar también que eh, hoy por la mañana ya fue dado de alta una de las tres personas lesionadas en esta balacera, se trata de uno de los meseros, quien resultó eh, pues con lesiones de leves eh, por las esquirlas justamente de este intercambio de balazos y también hace unos momentos se, co- se está confirmando también que se encontró donado uno de los cuatro vehículos que se usaron durante este ataque. Así es que, pues, así está eh, hasta estos momentos la información y, por supuesto, estaremos al pendiente, Javier.
1: Muy bien, Mayeli, Eh, veremos, vamos iniciando, veremos qué es lo que sucede en el transcurso del programa. Por lo pronto, te agradecemos
7: excelente tarde para todos
1: gracias, gracias, es nuestra compañera Mayeli Mariscal Eh, Miguel, Mayeli utilizó el término intercambio intercambio de balazos es correcto Eh, esto quiere decir que la persona que levantaron iba armada o acompañada de personas armadas
4: así es, llevaba un grupo también de, de seguridad lo que te comentaba Javier, en realidad se trata de un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado este enfrentamiento se da precisamente en el el área de recepción de un restaurante en donde el objetivo de estos sujetos, que llegaron a menos en tres vehículos, pues se encontraba en espera de poder ingresar a un restaurante. Sin embargo, pues tenía un equipo de seguridad, no se trata de... de, vaya, no se ha eh, tratado de un asunto que no sean dos grupos del crimen organizado. Es un enfrentamiento entre bandas rivales en la zona de Zapopan.
1: Fíjate que eh, reflexionando sobre, sobre ese tema, y lo comentamos, vamos a compartirlo con, con nuestros amigos, lo comentábamos también esta esta mañana, Miguel Aquino y su, y su servidor, eh, cuando estamos diseñando el, el programa, pues tenemos todo un tema de inseguridad y de y, y de situaciones que tienen que ver con el crimen organizado que de un plumazo se borraron de la discusión o se borraron de la agenda de prioridades Incluso el gobierno federal, Miguel, no eh, hablar de esta situación, el caso no resuelto de, de, de Puerto Vallarta, los enfrentamientos que se siguen registrando este en diferentes en diferentes estados del país, el hallazgo de 800 toneladas de cocaína, eh, eh, Miguel, 800 toneladas de cocaína en la ciudad de México, en fin. Hay, hay este muchísimos temas eh, que quedaron por ahí eh, en un segundo plano eh, y que no y, y como ese podríamos empezar a hablar aquí de la situación del campo y podríamos hablar también no solo de inseguridad sino del abastecimiento de medicamentos del sistema de la atención ya nadie te puede enfermar de otra cosa que no sea el COVID, eh, toda la inseguridad en las carreteras, todas las inversiones que por alguna u otra razón pues ya se han desviado o se han detenido, eh, la situación de los pescadores, la situación de los productores, la situación de empleo, o sea, tanta cosa que de pronto palidece y solo está la discusión de entregar dinero y que si ya llegaron las remesas, solo dos Ejes fundamentales para salir adelante Y en medio de toda esa situación De la agenda de prioridades Yo creo que son temas que se tienen que Ventilar y se tienen que discutir Y se quiere poner por encima De todo eso Regular las redes sociales Yo sé que es importante Yo sé que es atractivo y que es sexy Porque pues hay muchas personas Sobre todo en los centros urbanos importantes Que pues chateamos Y vamos y, y, y revisamos pero, a ver, yo le preguntaría a nuestros amigos en todo el país, ¿usted le dedicaría en, 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 la, en el orden de prioridades... Atención, a, a, digo, yo entiendo el senador Monreal que está muy preocupado porque sea el Estado el que controle, el Estado el que censure y que no censure la iniciativa privada. Es un asunto muy complicado que hoy se empieza a discutir en un parlamento abierto. ¿No debería ese parlamento abierto estar discutiendo cómo garantizar la seguridad? ¿No debería ese parlamento abierto estar discutiendo cómo recuperar el empleo? ¿Cómo lograr que las personas tengan eh, acceso a medicinas o a las vacunas, simplemente a las vacunas? No, no, No sé, yo sé que todos son temas importantes, pero me llama la atención que domine la discusión sobre regular... El, eh, a las redes eh, a las redes sociales así como China, creo que China, Corea del Norte y México serían los únicos eh, censurando desde el Estado dicen pues si lo va de que lo censure una empresa privada, que lo censure el Estado que lo censure el Estado, es una empresa transnacional, en fin, esa es otra discusión que ya vamos a tomar, pero eh, lo digo a, a título personal me llama poderosamente la atención que teniendo esas emergencias en la misma educación Miguel Claro. Ya, se olvidó el tema de la educación. No hay secretaria de, de educación formal. ¿no? Hoy Delfina creo que estuvo ahí en Palacio Nacional y eh, este Esteban Moctezuma está entre que si se va o no se va, si hace maleta o no hace maleta, si es embajador o no es embajador. La educación no importa la educación no es tema la educación no se está discutiendo ¿por qué no se hace un parlamento abierto para hablar del daño que se le ha hecho a las niñas y a los niños porque no hay un sistema eficiente de educación a distancia? y tenemos que hablar de censurar las redes sociales las benditas redes sociales que dejaron de ser benditas después de lo que le pasó a Trump y todo se, re, se, se dirige de nueva cuenta a la cuestión electoral
4: y fíjate Javier que en esta parte que eh, eh, tú bien comentas pero sí Quisiera resaltarlo y sobre todo reafirmarlo, por supuesto que es muy importante esta parte de la educación, pero lo que está pasando con nuestros niños, lo que está pasando con nuestros jóvenes en en este encierro, en donde eh, yo he platicado con algunos jóvenes, hijos de, eh, de algunos amigos, por supuesto amigos de mis hijas, en verdad los chavos la están pasando muy mal con este encierro aquí muchas veces hemos dicho en los parques, en las plazas están los chavos, ¿por qué no se les está permitiendo regresar? El daño emocional que están recibiendo los jóvenes es muy importante y eso en verdad es algo que vamos a lamentar por muchos años, creo que sí se pueden tomar las medidas necesarias para que los chavos empiecen a regresar a la escuela, es una convivencia necesaria para muchas edades prácticamente los niños de primaria secundaria, incluso en prepa Creo que sí Anita... es muy importante que alguien voltee a ver ese sector, que nos olvidemos de toda esta politiquería, como se dice en la mañana, y Pero que en oye... verdad nos estemos preocupando por nuestro futuro, que son nuestros niños y jóvenes. Que creo que en este asunto de la pandemia, la economía y la política han estado olvidados. Estos programas de construyendo el futuro mí... ni siquiera están enfocados en ese sector. Este es otro va, 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 vamos, que escuchar,
1: va, vamos a escuchar a Anita Miguel, creo que no la escuchas. Anita.
5: Es que fíjate que entiendo, es un punto, Javier tiene toda la razón, Miguel, entiendo, pero también es muy complicado mezclar a los niños con maestros, a veces de la tercera edad, gente que tiene miedo, hay padres de la familia también que tienen miedo de que sus hijos vayan porque en la casa viven sus abuelitos, entonces ha sido un momento incierto para todo el mundo, entiendo que podemos hacerlo mejor a lo mejor partiendo de la libertad y ahora sí que unos en casa y otros en la escuela pero es muy complicado organizar eso también es un punto pero
1: pero si es complicado te te entiendo Anita te entiendo muy bien pero lo que está señalando eh, eh, Miguel es que si es tan complicado ¿por qué no se pone como un tema de, de, de discusión fundamental para encontrarle una salida? ¿Por qué le tenemos que dedicar horas y horas de atención a si les preocupa electoralmente tener el control de las redes sociales? Y no estar hablando de qué hemos hecho durante todo un año con la educación. Ya la educación ya la mandaron a un cajón por allá olvidado. ¿Por qué es muy complicado? Pues sí, es muy complicado. Entonces veamos la manera de que no sea complicado. Es decir, creo que hay temas Es importante lo de las redes y sí es importantísimo, sobre todo electoralmente ¿no? Porque yo me quiero imaginar qué, qué hubiese sucedido Si en la administración De Peña Nieto El gobierno o algún senador O el secretario de Gobernación eh, Hubiese dicho Vamos a regular desde el Estado Las redes sociales ¿Qué hubiera pasado Si el gobierno de Enrique Peña Nieto eh, pone sobre la mesa, ¿qué les parece si el control de las redes sociales lo tiene la Secretaría de Gobernación? Censura o el que IFT, llamado o quien sea. Bueno, ¿qué, su, qué, ¿te imaginas? Censura, y que ahora, ¿por qué bajamos este, la mirada? Porque decimos, bueno, pues sí, pues que lo tenga el, 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 el gobierno? Ese es otro asunto. Creo además que sí, Anita, tienes toda la razón, es complicadísimo. Entonces, si es tan complicado porque los padres de familia tienen miedo, o porque los maestros tienen miedo, porque hay que vacunarlos, o porque hay que... Pero ya se quedó abandonado, ya, ya, mira, ya no es un tema de discusión, y tendría que ser por encima de, del control de las redes sociales. ¿eh? Claro, mira, na, na, nada más para rematarles. El día de hoy,
4: eh, bueno, desde el día de ayer aquí en Benito Juárez, en el municipio de Benito Juárez, que es Cancún, Quintana Roo, La presidenta municipal, Mara Lezama, que ya el sábado se registró para reelegirse, da a conocer estos días un nuevo programa. Es una tarjeta de apoyo para jóvenes, jóvenes mayores de 18 años, es decir, jóvenes que ya votan. Está dando una tarjeta de apoyo para que puedan asistir a centros comerciales, a restaurantes, incluso algunos eh, algunos bares, algunos centros nocturnos, en donde van a tener descuentos especiales. A lo que voy es a lo siguiente. En verdad, con todo este asunto de la pandemia, en la economía y la política, solo se preocupan en aquellos que sí van a poder votar el próximo 6 de junio. Yo sigo pensando que los chavos de preparatoria hacia la primaria a nadie les ha importado. No hay una terapia especial, no hay un curso especial, no hay un esfuerzo especial, por lo menos yo hubieran intentado que una vez a la semana solamente fueran los niños de primaria y antes martes que fueran solo los niños de secundaria. Es decir, después de un año, un niño encerrado, y se los digo como padre de familia de dos adolescentes, es una situación sumamente complicada. Pero a nadie le importan los niños. ¿Por qué no les importa? Porque esos no van a votar el próximo 6 de junio, señora Latorre.
1: Híjole, bueno, Anita, antes de hacer una pausa, o ¿ya ya nos vamos a pausa? Bueno, vamos. Pa- Va, vamos a hacer una pausa Anita Lomelí está en el norte Miguel Aquino está en el sureste y su servidor los saluda desde el centro del país en la ciudad de México hacemos una pausa volvemos Para sigue con nosotros
2: volvemos con más noticias antes que los demás Heraldo Radio la HSL se comparte se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen. El canciller Marcelo
4: Ebrad informó que a partir del 15 de febrero, Pfizer retomará las entregas semanales de su vacuna a nuestro país, con un embarque de 491.400 dosis. Por primera vez en 96 años, el Carnaval de Veracruz fue cancelado debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. La celebración se realizará de manera virtual con una serie de actividades a través de plataformas digitales. El Tribunal Colegiado en Yucatán confirmó la suspensión provisional de nuevas obras del Tren Maya en el Estado, en un fallo que favorece a grupos originarios que se oponen a este megaproyecto. Y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 77 centavos y se vende en 20 con 28 centavos.
2: El reporte carretera.
4: Muy bien, muchas gracias. Vámonos rápidamente hasta el estado de Veracruz, donde tenemos cierre parcial a la circulación por un accidente en donde se ve involucrado un camión de carga. Este es en el kilómetro 233 de la carretera que va de la zona de Puebla a Córdoba. eso en dirección a la capital poblana. Y en Morelos también se está reactivando la circulación después de un accidente en el kilómetro cero, prácticamente, de la autopista en la zona conocida como La Pera hacia Cuautla. Y finalmente, nuestros amigos en el Estado de México, tenemos cierre parcial a la circulación por un accidente en el kilómetro 13 de la autopista México-Ecatepec, exactamente en el entronque con Tizayuca. Manejar con precaución, por
1: favor. Oiga, eh, pues sí, hay toda una discusión, eh, desde luego, en el asunto de las redes sociales. Yo considero a título personal que este deberíamos también no, no decir que hay que eliminar esa esa discusión, ¿no? todo aquello que atente contra la libertad de las personas pues se tiene que defender y se tiene que discutir pero también es cierto que los temas de la inseguridad, por ejemplo los escondieron, los votaron por allá en un cajón el tema de la educación de las criaturas, pues ya definitivamente no forma parte de, de la discusión, dicen pues la vida así es, ya dos años, que no aprendan ¿no? ¿qué es eso? ¿qué es eso? el tema también de la calidad del empleo, del tema de, 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 de todo lo que está pasando Es decir, hay una una serie de temas que se ahogan ante la discusión política, ante la discusión electoral y ante todo este tipo de, de, de situaciones. ¿Cómo empezó todo esto? Que por cierto, hoy arrancó ya el... El juicio político va a ser muy largo, son muchísimas horas de discusión en el Congreso de los Estados Unidos para tratar de llevar a juicio al al expresidente Donald Donald Trump, eso lo lo estaremos eh, revisando, pero es significativo, es la segunda ocasión. En que se somete a Donald Trump a un juicio político. Hoy van a tener horas y horas de discusión. Básicamente están viendo si constitucionalmente es posible llevar a juicio al presidente, al expresidente Trump. ¿Por qué si ya es expresidente? ¿No? Bueno, pues que es un ave de tempestades. Y mire, no es otra cosa, como nos comentaba nuestro compañero amigo en Washington, Armando Guzmán, no es otra cosa más que miedo. Acuérdense que los políticos los mueve mucho el miedo, el miedo a perder, el miedo al ridículo, el miedo a ser exhibidos, el miedo al rechazo, el miedo a perder popularidad, son cinco factores evidentemente... Y, este, y por eso, ahora en esta nueva manera de hacer política, pues también están en este tema de redes sociales, que por cierto lo detonó Trump. Esta preocupación que hoy se tiene en México, o que algunos niveles de, de, de gobierno, de la administración pública, que son los que iniciaron esta discusión de tener el control, dicen pues de que el control lo tenga un privado a que lo tenga el gobierno pues que lo tenga el gobierno, todo esto se inició con lo que le sucedió a nuestros vecinos allá en los Estados Unidos con lo que le sucedió al presidente Trump y dijeron mira Entonces, si eso le pasó a Trump, hay que investigarlo. Yo eh, pregunto, no, primero, en el orden de prioridades, estos parlamentos abiertos que se están dedicando a la regulación de las redes sociales podría dedicarse también a otros temas de manera simultánea. Pero bueno, hoy nos vamos a ocupar de qué es esta iniciativa del senador Monreal o del mismo presidente. Acuérdese que las decisiones del senador Monreal Pues Salen de Palacio Nacional, ¿no? De estos desayunos y ahí va tomando nota Ahí se ve las imágenes con el cuadernito Va tomando nota y luego ya sale la iniciativa por el legislativo ¿De qué se trata? ¿Qué alcances tiene? ¿Por qué habrá que regular las redes redes sociales? Eh, Le agradezco muchísimo a Jorge Bravo Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte
6: Javier, un gusto enorme estar contigo con tu auditorio. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Jorge. Bueno, pues ya está en primer orden de discusión o de agenda de prioridades. Vamos a hacer un lado si es eh, necesariamente urgente la regulación de las redes sobre eh, la avalancha de problemas que tenemos encima. Pero es otro tema, ya está sobre la mesa, ya habrá un parlamento abierto. Pero antes de de avanzar, ¿de qué se trata? ¿Cuáles serían los alcances o la intención de regular las redes sociales?
6: Bueno, quisiera empezar con un comentario que tú hiciste un poquito antes.
0: que lo detona,
6: lo detona esa situación extraordinaria de Donald Trump, que emitió eh, mensajes donde llamaba a la rebelión, ha difundido eh, falsedades en sus redes sociales el mismo día que se dictaminaba la elección. Eso ha provocado también, como tú bien decías, que varios gobiernos en el mundo, pues en un entorno autoritario, busquen regular las redes sociales, es pasar en efecto el control privado de plataformas privadas para el debate público a un control político. Y de eso se trata esta iniciativa del senador Monreal, que no es la primera vez que le preocupa o que le interesa regular Internet, las tecnologías y las telecomunicaciones. Y lo que está proponiendo, en muy pocas palabras, es regular las redes sociales, la libertad de expresión, y para eso crea un procedimiento que cuando nos retiren contenido, nos suspendan la cuenta o la cancelen definitivamente, si no nos hace caso la plataforma, entonces vamos a acudir al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este instituto se va a convertir en última instancia en este censor, en este poder político y público que va a decidir qué se publica y qué no se publica en redes sociales, y si no adapta la resolución, la plataforma de red social, pues puede ser montada con hasta un millón de unidades. Cada unidad son como 87 pesos, entonces podemos calcular, Javier.
1: Ahora, ¿qué alcances tiene esto? Es decir, me, me, me queda muy claro que las instancias federales que el gobierno, el gobierno... Federal o el gobierno estatal pueden tomar eh, decisiones que competen a su a su entorno, pero aquí estamos hablando de empresas eh, que están basadas en otros en otros países que les interesa el mercado mexicano, claro, claro que les interesa porque el consumo, la interacción en redes sociales me queda claro que México eh, pues en ese en ese sentido tiene un volumen enorme, enorme y tiene un significado como negocio también muy, muy grande para para estas empresas. Pero eh, no, no 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 entiendo una decisión que se pueda tomar en México, el IFT, y cómo las pueden obligar a acatarla.
6: Sí, precisamente de eso se trata la iniciativa, y eso es lo peligroso. Lo que hace es condicionar la libertad de expresión de todos nosotros en línea a un procedimiento eh, judicial, a una resolución. Eh, de eso se trata, eso es precisamente eh, lo peligroso. Y además sería un, un procedimiento que podría estimular incluso lo contrario a lo que se busca. Uh-huh. Que se busca? Pues desaparecer la desinformación, las noticias falsas, que es eh, muy difícil. Se busca que eh, no moderen los contenidos, que no las suspendan o que no eliminen las cuentas. Pero si una plataforma eh, sabe que esa decisión va a depender del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues se lo va a dejar a ellos. La iniciativa pide, tú sabes Javier, que estas plataformas funcionan gracias a la innovación, a los avances tecnológicos, utilizan algoritmos e inteligencia artificial. La iniciativa les prohíbe usar estos avances, les prohíbe usar estos algoritmos y los obliga a contratar moderadores a personas para que manualmente repito, manualmente resuelvan estas controversias
1: nada más Dime, que dime algo Jorge an, an, antes de avanzar en todo esto y, y el origen de toda esta discusión eh, tú como, como, como investigador y, y como presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y en conversaciones con tus colegas, la preocupación sobre la actuación de las redes sociales ¿es igual en un usuario cotidiano en un ciudadano que en un presidente de partido político?
6: La libertad de expresión es para todos Javier pero no todos la ejercen con las mismas responsabilidades claramente lo que diga un presidente de la república sobre todo el país más poderoso como fue Estados Unidos el de México o un dirigente político tiene más implicaciones. Así Por es. eso, este tipo de decisiones, si te suspenden una cuenta o te la cancelan, debe verse como un caso extraordinario, de necesidad urgente, y nuestro sistema legal y jurídico puede resolver ese caso sin utilizar una institución como sería el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Uh-huh. Estas plataformas... Todos los días suspenden y eliminan cuentas que difunden noticias falsas o mensajes de odio. Lo hacen constantemente, son millones de cuentas que suspenden. Pero lo que se ve en esta iniciativa es una represalia, una represalia política contra las redes sociales que sí, de forma discrecional, suspendieron y cancelaron la cuenta del presidente Trump. Hay una implicación política y menos un derecho por defender la libertad de expresión.
1: Uh-huh, uh-huh. Eh, a ver, en toda esta en toda esta discusión eh, hay, hay muchísimo. Yo, Jorge, me gustaría y, y te pediríamos que nos ayudaras a, a ir paso a paso, eh, sobre todo viendo cómo opera, por ejemplo, el gobierno federal, eh, cómo opera la oposición, cómo opera un ciudadano común, un ciudadano en la calle, quién utiliza, de qué manera, ¿no? Hay al- algunos sectores de la población que lo único que hacen es socializar, otros se informan, es una herramienta de información muy eficaz, muy, muy buena, y otros tienen esta preocupación electoral, ¿no? Y parece ya lugar común de que las benditas redes sociales dejaron de ser benditas Y hay grandes eh, acusaciones, hay robots, todos de alguna u otra manera hemos sido víctima también de los eh, robots. Hay que tener cabeza fría para detectar cuando cuando se trata también de eso. Es decir, en un mar tan complicado, esta iniciativa de Monreal, ¿hacia dónde va? Es decir, a cancelar los robots, a censurar... ¿A tener el control? ¿Realmente un Estado puede tener el control de las opiniones en redes sociales?
6: Un Estado, un gobierno, no debe tener el control sobre las opiniones. Y muy interesante cómo lo planteas, porque es cierto, hay un contexto electoral. En este momento en México que se presenta la iniciativa, en su momento con Trump, que estaba en plena elección, de hecho la perdió unos días antes, en Europa, cuando se ha querido regular, también es un, un contexto electoral, porque en efecto, eh, ya vemos personas que compartimos y usamos la red social para informarnos o entretenernos, pero los políticos las usan para sus propias estrategias
0: político-electorales.
6: Lo que le uh-huh. critican a un adversario es posible que también lo hagan ellos mismos, y ese sí es un contexto. Lo que busca esta iniciativa del senador Morreal es proteger a los políticos, a los gobernantes, para que las plataformas no le suspendan sus cuentas.
1: ¿Pero a, a los de Morena o a todos?
6: A todos. Eh, la iniciativa quiere proteger desde luego al presidente de la República en primer lugar. Pero en última instancia es una iniciativa que protege a la clase política en su conjunto, que es la que más se expresa es la que más tiene estrategia y es la que quiere acceder o conservar el poder, eso sí es muy claro
1: Ya, Jorge, pues eh, esto de alguna manera apenas comienza ¿van a participar ustedes en este parlamento, en esta convocatoria del senador Monreal?
6: Bueno, que queremos participar y sobre todo queremos ayudar eh, no solo al senador a que entienda la naturaleza de internet y lo que quiere regular, que es muy complejo sino a las propias plataformas las plataformas ya. pueden ser más transparentes y pueden darle el poder al usuario antes de que se los quite el poder público.
1: Así es, definitivamente. Bueno, esa es una sería una una meta fundamental de algo tan cambiante. De algo eh, que, que ha alcanzado unas dimensiones este enormes Que han sorprendido incluso a sus propios a sus propios creadores Entonces yo me imagino, Jorge, a reserva de, de una siguiente conversación Que cuando se logre y se avance en las discusiones Si avanza o no la regulación Yo me imagino que así será Porque es más una voluntad de carácter político y electoral este Y la naturaleza del medio va a cambiar no espera va a un ritmo vertiginoso absolutamente distinto a las aspiraciones políticas que pueda haber en cada país, ¿no?
6: Eh, pues exactamente esto esto es muy rápido y los actores políticos tendría que empezar si pensar si quieren eh, discutir esto con las otras plataformas o que sean instituciones quizás con fines políticos los que decidan qué podemos claro.
1: compartir o no claro. el internet. Claro, la sociedad, la tecnología y las eh, redes se pueden transformar a una velocidad mucho más grande que los propios políticos, entonces sería una regulación que pues que quedaría ahí absolutamente rebasada, me imagino, no lo sé, ya ya veremos entonces los alcances. Por lo pronto, Jorge, te agradecemos esta primera conversación, ojalá, ojalá nos ayudes a entender un poco la ruta que se está siguiendo, ¿no?,
6: Claro que sí, Javier, como siempre, un gusto y lo que pueda colaborar con sus
1: audiencias. Gracias, es Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Hacemos una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
2: Higraldo Radio. Firaldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos.
4: Muchas gracias. Continuamos con más información. ¿Qué le parece si en este momento hacemos un recorrido por el interior de la República?
7: En el pronóstico del clima, hoy prevalecerá ambiente caluroso en el occidente, centro y oriente de México con temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Guerrero y Michoacán y de 35 a 40 grados en Campeche, Chiapas, Colima, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nayarit y Oaxaca. Por otro lado, un canal de baja presión extendido sobre el sureste del país, incluida la península de Yucatán, propiciará intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas y rachas fuertes de viento en Chiapas, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Veracruz, informó
1: Liz Carmona. Una ciudadana argentina fue golpeada y atacada sexualmente por dos individuos que ingresaron a su domicilio en un fraccionamiento de Playa del Carmen. La mujer fue trasladada a un hospital para su atención médica, en tanto la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación para dar con los responsables de este hecho. Reportó
3: desde Quintana Roo, Ángel del Ángel Baeza.
4: La esposa del exdirector de petróleos mexicanos Emilio Lozoya Austin tiene una nueva acusación por defraudación fiscal de más de 900 mil pesos cometida en 2013. La señora Mariel Helen X, de acuerdo con la Fiscalía General de la República, no presentó sus declaraciones ante el Servicio de Administración Tributaria. Ese año percibió 3,184,200 pesos que llegaron a sus cuentas.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: información. Continuamos. Oiga, pues, eh, hay información en desarrollo, continúa toda, toda la discusión para el eh, impeachment, el, la, el juicio político hacia el presidente Donald Trump, ex expresidente. Eh, ya no es presidente, desde luego, y usted dirá, bueno, pues, si ya no es presidente, está jugando golf allá en la Florida, ¿Por qué? Y, Pues mire, ya se lo comentaba, no es otra cosa más que miedo, miedo a que regrese, miedo a que pueda ganar el Congreso con sus seguidores, ¿no? Y que los republicanos puedan volver a tener el control, y miedo a que dentro de cuatro años regrese de nueva cuenta la presencia de la República. Ya sabe que los políticos se manejan siempre con miedo, ¿no? Miedo, sobre todo el miedo a perder. ¿Qué pasó? ¿Perdón? ¿Qué me...? Ah, muy bien. Este, miedo a perder, miedo al ridículo, ¿no? Miedo a que los cachen en la maroma. Siempre es, es un motor, es curioso como en la política, el miedo es definitivamente un motor y eso sucede pues en todos lados. Oiga, estamos ya por concluir esta primera parte, muchísimas gracias a nuestros amigos que nos sintonizan a través de Audiorama y de El Heraldo Radio, muchísimas gracias. Vamos a hablar de Zapopan a continuación, vamos a ver qué es lo que pasó con esa balacera. Tenemos también todo este tema de seguridad y justicia y vamos a ver cómo anda el presidente en aceptación o rechazo. Vamos a revisar algunas encuestas, así es que estamos ya prácticamente listos para ello. Patsy y Carrillo nos están marcando, al ratito le vamos a contestar. Anita está por allá con los bisontes en Ciudad Juárez, Miguel Aquino en el sur sureste. Gracias Miguel, gracias Anita. Seguimos, continúe con nosotros.
2: por acompañarnos en las noticias con Ahora estás muy bien informado
0: When you make decisions for your company you look for the no-brainers and if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no-brainer It streamlines your processes to make your business more efficient which makes you less busy.